0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Att leva för att leva och inte överleva, det är veckans gäst, dietisten Karin Petterssons motto. Hon inspirerar så många via sina föreläsningar på Instagram och hon har också såklart egna klienter. Träning och idrott har varit en del av hennes liv, men hennes resa har dock varit allt annat än smärtfri. Hon drabbades av sepsis, en blodförgiftning vid 25 års ålder som kunde ha kostat henne livet. Risken att behöva amputera händer eller fötter var nära. Och efter den här resan så bestämde hon sig för att se livet och leva det och samtidigt hjälpa andra. Och jag är så nyfiken på hur hon tog sig igenom den här tiden när kroppen höll på att lägga av. Vad tror hon det betydde att hon hade en stark kropp innan hon blev sjuk, nu när den fick ta så mycket stryk? Och hur har hon påverkats i sitt sätt att leva och jobba efter att det är hon lever frisk? Har hon fått en annan livsinsikt med tanke på det hon har gått igenom? Sen är jag superpepp på att höra hur hon tänker kring kost och hur vi kan tänka för att må ännu bättre. Jag har ju underpratat så mycket nu innan så kaffet har ju underblivit kallt till och med- men välkommen hit! Tack snälla! Så härligt att du har kommit upp till Stockholm eftersom du bor i Göteborg. Ja,
1: precis. Jag mm. tog mig ända hit. Men jag känner mig ganska trygg och bekväm idag eftersom att klimatet är lite samma här idag. Ja,
0: verkligen. Det är väldigt grått och <laughs> slaskigt här idag. Ja, verkligen. Skulle, igår var det här strålande dag när det var så här, när det alldeles vitt. Mm. Många tycker att det är tråkigt när det är kallt ute. Och säger, ja, det är så kallt ute, jag fryser. Ja, fast... Det är väl skönare att det är kallt och vitt än slaskigt och varmt? Eller
1: ja, hundra procent. Men jag lyckades missa den dagen. Då. Ja,
0: exakt. Men du är så välkommen hit i alla fall. Vi ska ja, välkomna tack. dig nästa gång med, med bättre väder. Men det jag tänkte på, du reser mycket i jobbet. Mm. Du föreläser en hel del. På vilket sätt jobbar du för de som inte känner till dig?
1: Ja, men I grund och botten så är jag ju dietist- och många dietister jobbar ju egentligen på sjukhus idag med sjukvård och väldigt svårt sjuka människor och framförallt undernäring. Men jag startade för fyra och ett halvt år sedan blir nu mitt egna företag och jobbar mer åt friskvårdshållet. Och jag jobbar med lite olika, idag har jag några hockeyspelare jag hjälper med vad de ska äta, det tycker jag är jättekul. Jag har en tjej som tävlar på ja, OS-nivå i tyngdlyftning, som jag har hjälpt ganska länge nu med kosten och så, och sen även ja, men motionärer. Eh, sen är det ju en jättestor del, som du var inne på, Kristin med föreläsningar och sådär. Det har ju varit ganska mycket online, men förhoppningsvis nu så kommer det ju bli lite mer på plats.
0: Alltså, så skönt att vi har möjlighet att möta människor igen. Ja. Ah. Gud. För just den där när man står och föreläser och man ser att folk sitter liksom och, och nickar mm. och man når dem på något sätt, det blir ju en helt annan sak. Och att de kan ställa direkta frågor på ett annat sätt. Mm. Så den, den interaktionen blir ju en helt annan sak.
1: Ja, en över Teams, där man ska skoja till det lite ja. och hoppas att någon skrattar
0: på andra sidan. Ja, nej, jag har liksom inte riktigt fixat det där med, med föreläsning på Teams. Jag, inte? Nej, men jag inte, jag, det blev nog inte att jag satte igång med det på en gång, utan jag startade ju podden istället. Mm. Eh, och då tog det så mycket tid, vilket jag älskar. Och då kände jag så här, men då kan jag ta tillbaka föreläsningarna sen nu när restriktionerna släpper. Mm. Eh, men jag, det, du jobbar ju en hel del. Är du bra på det här med att jobba mycket? Men ändå bra att hitta återhämtning. För det finns väl ändå en balans i det va?
1: Mm, jag skulle säga att jag kan bli bättre-
0: <laughs> Älskar att man är ärlig.
1: Ja. Ja. Nej, men jag har blivit också bättre eh, under det senaste året. Och tagit hjälp faktiskt av en ja, terapeutcoach. Eh, som har hjälpt mig lite mer med struktur också. För att jag som jobbar också med ja, men, sociala medier. Eh, har ju liksom eget bolag, sociala medier. Och så är det mycket så här, vem är jag? Vem är mitt jobb? Och när jobbar jag? Vilka tider egentligen? Eh, för att ett tag så var det väldigt mycket att... Allting flöt samman. Eh, och då trodde jag nog där och då att det var något bra. För att det var som att, nej men jag jobbar aldrig men alltid. Men då blir det ju aldrig, det blir nästan som en fotboja. Att man är fast vid någonting och aldrig det här avkopplingen. Även om jag kanske hade någon ledig dag. Men jag var alltid ute lite på Instagram och postade. Eller om jag var inne på mejlen och kikade sådär. Eh, och jag tycker att det är väldigt kul. Så att det var väl ett eh, dilemma. Eh, en... Dilemma, jo men det är ju det, för att jag tycker det är väldigt kul och då blir det ju inte heller att man kanske bromsar sig själv. För någonting som man tycker är kul vill man ju göra ännu mer av. Ja, de
0: säger ofta det att de som drabbas den en sämre utmattning, det är ju många som älskar sitt jobb mm. och har nästan svårt att begränsa sig, att man bara jobbar mer och mer och man kommer på nya idéer och man vill göra det här. Så det finns liksom ingen stopp i det. Nej, exakt. Så att, men jag har som sagt
1: blivit lite bättre och mina lördagar nu, de är helt så off och ingen mejl eller någonting. Och sen har jag blivit lite bättre på att ta tillbaka lite kommando, att Nej, men nu jobbar jag, även om det är söndag, då kan jag sätta mig tre timmar och jobba. Men jag har till exempel alltid fredagar, som en dag som jag jobbar max kanske tre, fyra timmar. Så jag har nästan som, min veckobudget är lite tydligare nu, eller mycket tydligare skulle jag säga. Att jag mean, Det är en ledig dag där och de dagarna, måndag, tisdag och onsdag, då är mina men lite så dagar. Då jobbar jag mycket, men det är också så att det tycker jag är kul, så att jag skulle inte hindra mig själv från det. Men att jag mer har möten och liknande på torsdagar. Och sen fredagar som sagt har jag gjort till en ja men
0: lite mindre dag. Så jag har nog nu skapat
1: med en balans som jag trivs med väldigt bra.
0: Det, är det, som, det viktigaste är väl att man hittar återhämtning. Men, men det här är också här när vi är så lättillgängliga. Mm. När det finns eh, mejl i telefonen. Då är det så lätt att man kanske man så här: man har en timme över när man inte gör någonting. Så tar man upp telefonen. gjorde i alla fall jag. Mm. Och så satt jag och svarade på mejlen lördag. Och då var det en kompis till mig som, som var hemma hos mig. Jag satt ju otrevligt nog och svarade på mejl. Hon bara, det är inte så trevligt. Och då tiderade han så, ja men varför svarar du på mejl nu för? Nej men det är så skönt, att ha du gjort så slipper mm. jag på måndag. Ja, eller så börjar du jobba en timme tidigare på måndag och så svarar du på allting. Så håller du borta från jobbet under helgen. Och jag bara, ja just det, så kan mm. man göra. Så det blir ju liksom en, att jag också visar det andra att jag svarar alltid. Mm. Då gör jag mig ju tillgänglig hela tiden. Vilket Exakt. gör att jag har ju sett till att jag aldrig är ledig.
1: Mm, verkligen. Och som du sa, bara det när jag gick hit. Min lilla promenad. Då kollar jag ju mejlen. Och sen visst, idag har jag ju lite att jag kommer sätta mig och jobba lite sen. Och så, men det blir de här lediga stunderna man fyller upp. Och precis, det känner jag mig, igen mig jätteväl i. Som du sa, att man gör det för att man ah, men då är det tömt inför måndag. Men då kan man ju istället ah, men planera för mm. måndag. För annars blir man ju aldrig det här helt riktigt återhämtad. Och i längden är ju inte det alls bra.
0: Nej, det är ju det som är i just att hitta rätt livsstil så att den blir hållbar. Mm, så att jag precis. orkar länge. Jag har förstått som att du är ganska målinriktad också. Ja, <laughs> det men det är... är du lite. <laughs> jo,
1: men det är jag. Det är absolut. Har du alltid varit det? Ja, jag kommer från. har spelat fotboll när jag var liten och och alltid varit ja men, mycket så prestation i form av att jag var väldigt nervös inför matcherna eh, för att jag ville ju så gärna vinna eh, och så, så att det har hängt i faktiskt skulle jag säga eh, och sen nu framförallt senaste åren när man jobbar eh, jag är ensam i mitt företag och sen så har jag eh, en tjej som hjälper mig lite grann men just det här att Ja, men jag, jag drivs av det, det blir som liksom vatten på min kvarn liksom med mål och liksom ta sig fram och sådär. Och det är ju både positivt och negativt vissa gånger kan jag
0: tycka. Vi, när jag har pratat om mål i podden så, så är jag alltid lika nyfiken på varje person som är så måldriven. Kan du njuta av resan till målet också? Kan bli bättre.
1: <laughs> ja, men, nej men det kan det nog, för att jag är också väldigt duktig på att eh, Ja, men snabbt hoppa på nästa sak. Man har ett projekt och så klarar man av det och så ja, har man levererat och så, så. Och istället för att kanske stanna upp och fira det och njuta i några sekunder och klappa sig själv på axeln så jag kanske lite mer så att nej men då hoppar jag på nästa direkt. Eh, för att saker måste göras, lite så. <laughs> så det kan bli bättre, absolut. Mm. Även om det har blivit också bättre under det senaste året, också det att
0: man ändå försöker stanna upp och njuta lite i, i stunden. För det är ju en, en, jag pratade med en kompis till mig, eh, vars dotter ska gifta sig. Mm. Och då sa hon att se liksom inte bara dagen när du gifter dig som bröllopet utan se all planering inför för då blir bröllopet mycket mer mm. än bara just den dagen att när man sitter där och sliter ett hår med bordsplacering så kom på sig, men gud vad häftigt vi ska gifta oss, mm. vi får sitta i en bordsplacering och så njuta av det istället så, blir, så fylls ju målet av så mycket mer mm. En själva så här: Ja, nu är, har jag sagt ja, jag är gift och nu är parti. Mm. Och sen är jag över. Ja, ja, ja. Och det tycker jag är lite grann samma sak med med målet. att När jag åkte till exempel Vasaloppet mm. så bestämde jag för att det var ju för sig superdåligt dåligt väder eh, sist jag åkte. Och då var det kanske lite svårare att njuta av resan. Men jag har försökt <laughs> verkligen innan snöstormen. Men istället för bara att vara nöjd när jag går i mål. Utan såhär, åh vad härligt, där så folk och har engagerat sig mm. och man ser sig omkring. Jag tänker att jag är här i skogen en hel dag, vad häftigt. Ja. För att fylla målet med någonting. Mm. Nej, men, och det är ju jätteviktigt, för som du säger, annars blir det ju väldigt lätt att,
1: ja, men som exempel med bröllopet eller att man, här, man ska bara njuta när det är över, då det blir ju väldigt kort. Det är ju samma sak som jag jag tycker jättemycket om julen. Och det är så typexempel att man liksom verkligen, sen är jag ganska bra på att njuta av just, men man ser fram emot till exempel julafton så mycket, för det är mysigt och man ses och så. Och sen är dagen över innan man ens har hunnit starta den.
0: Och den går så fort. Ja, ah, jag vet. <laughs> det gör ju det. Nej, ja. gör den nu? Exakt. Utan, men firar du då? Gör du liksom hela december mer till att du verkligen njuter av mm. det hela vägen då?
1: Ja, men det gör jag. Jag börjar ju faktiskt med julmusik i oktober. För alltså att jag verkligen.
0: älskar att du gör det, för jag är ju lite lika nördig som du är när det ah, gäller härligt. julen.
1: Nej, mm. ja, men jag tycker det är verkligen härligt. Min sambo tycker inte riktigt lika. Det, han kom hem en, en dag faktiskt här innan jul och var så här skrek nästan innanför dörren. Nej vad är det du lyssnar på eh, För då var det julmusik Men jag tycker det är så mysigt eh, Och där tycker jag faktiskt också man ska, Där är också jag tycker att tiden innan Är ju lite så man
0: laddar för allting Och det blir mörkt och man får tända ljus Det är förväntan mm, Exakt ja, den är härlig ja. Du pratade om att du var, spelade fotboll när du var yngre ja Och du var väldigt lovande fotbollsspelare också
1: Ja men hyfsat i alla fall. Jag fick komma med i så här, ja, men sömnanslag till exempel. Jag är från Nyköping eh, och var med i lite sådana uttagningar och så. Och, ja och jag tyckte att det var väldigt väldigt roligt. Jag gick fotbollsklass. Och tränade ju jättemånga gånger när jag gick i gymnasiet. Det var ju både i skolan och på, på fritiden. Men sen så lyckades jag ju otroligt nog skada mig. Det var vad
0: som hände? För det var hälen? Eller ja, var det,
1: som... det, var, det var min häl och vi vet inte riktigt vad som hände. Det var en inomhussäsong eh, bara som jag nästan... Ja, men, min läkare som jag var och han beskrev det lite som att jag nästan hade trampat igenom hälen. För att jag kunde knappt sätta ner min fot. Och det här höll på i nästan ja, två år. Och sen hade jag efter, det är också problem. Men det var ju främst att varje gång jag satte ner min fot och framförallt mycket på morgonen när jag vaknade. Då var det som en kniv upp i liksom hälen.
0: Men spelade du vidare? Ja, det gjorde jag. Klokt nog. <laughs> Eller?
1: Men, ja, men så sagt jag tyckte att det var så kul. Och vi försökte ju tejpa och ja, lösa det på det sättet. Men så att ibland så kunde man ju spela... Ja, jag är ju väldigt smärtålig. Det har jag alltid fått höra. Så att jag tror att jag hade nog... Det gjorde väldigt ont. Men ja, spelar man då blir det mycket adrenalin och så där också. Så då tänkte man inte på det. Men så hade jag superont mellan matcherna. Eh, och det var det då som till slut gjorde att jag fick
0: sluta. Men för blev det så att du spelade mest matcher och inte tränade på samma sätt? Ja, eller?
1: det blev det i slutet. Och det passar ju inte riktigt mig som... Jag gillar ju verkligen ja, men ge allt och prestera på alla möjliga sätt. Så jag tyckte inte att det var fair heller mot mina lagkompisar att göra så. Och sen så var jag borta allt längre mellan... Ja, att säsongen tog slut till att vi började då var jag inte med inomhus för att inomhus är ju så hårt med golv att man spelar in det. så då var jag inte med då och sådär så att det, ja, det tog sin tid men sen så la jag av helt enkelt och det var också mycket för att jag spelade jättemycket för mina eh, lagkompisar, vi var ett jättehärligt gäng och sen så droppade några av vart efter och sådär. så då blev ju mitt beslut lite lättare att ta också
0: Men vad händer då? För att ibland så är det så att man, man nästan är sin prestation, mm. Och sen så måste man sluta inte för att man vill sluta utan för att det är faktiskt en skada som sätter stopp för det. Mm. Vad hände med dig där? Ja men
1: det blev lite knas skulle jag säga i hjärnan för att ja, jag, jag älskade ju som sagt att, att spela fotboll och det var ju jag. Hela jag var ju fotboll och matcher och träningar och sådär. Men som tur var då så hittade jag till gymmet. Jag hade aldrig varit på ett gym innan och då jag var kanske 17 säger vi. Ehm, och då började jag gymträna och jag började också gymträna under rehabtiden Att jag fick cykla och göra vissa övningar. Ehm, så att jag överlappade det ganska bra tror jag. Så att det blev aldrig den här djupa dalen i det. Utan, ja, men jag hakade på gymträningen och hittade intresse i det. Ehm, för att jag har alltid gillat att träna och svettas och ta i. Så det blev aldrig riktigt så. Men sen var det det här med just lagkompisar och ja men du vet, åka till en träning och ändå träffa alla och matcher och man åkte iväg och sådär.
0: Var det det du saknade mest sen?
1: Ja, men på, på ett sätt. För att de blev, vi blev så nära eh, sista åren allihopa som spelade då. Eh, och eh, så, så. Men som sagt, sen slutade ju några andra också. Då blev det lite lättare, för då var det liksom inte bara jag som eh, behövde sluta. Men som sagt, jag tror det var att jag överlappade mm. med gymmet. Så jag, hittade ju, jag bara flyttade mitt fokus dit istället för att så där, låta det bli en katastrof.
0: Ja, för du utbildade också till PT.
1: Mm, exakt. Eh, och det var ju också ett sånt intresse som bara ökade när jag började gymträna. Och så. så då sökte jag in och utbildade mig till personlig tränare och kostrådgivare faktiskt då från början.
0: Mm. Och hur länge jobbade du med det? Trivdes du i det med det jobbet som personlig tränare?
1: Nej, och det var för att jag tänkte ju så här att utbildar jag mig till personlig tränare då får jag träna hela tiden. Men mm. det gör man ju inte utan man tränar ju andra människor. Så att jag kom ganska snabbt på att det här var inte det jag tänkte. Det var inte det jag ville och sen så var det så att man blev först klar personlig tränare och sen så var det en kurs efter det som var just kostrådgivare då som jag gick, jag tror att det var fyra helger eller något sånt. Och då märkte jag att wow, det här var ju spännande. Hur man kan påverka och hur allt funkar och om man jämför med dietistutbildning då så skrapade vi egentligen bara lite på ytan men det var liksom där jag... Blev väldigt fast i, i det och så. Och sen så har jag alltid velat bo i Göteborg. Ehm, så att då kände jag, nej men jag kollade och så var det, det fanns lite olika utbildningar. Men just det utbildning då fanns ju i Göteborg, Umeå och Uppsala.
0: Men vad var det som gjorde att du ville till Göteborg? Nej ehm, men det var Håkan. <laughs> alltså det här är ju så härligt. Håkan hälsar Ja. Ah. Alltså, men, men nu måste du berätta lite. Mm. Att, känner du honom?
1: Nej, Nej, så synd. Men så synd, jag önskar jag men det. du
0: ville ändå till Göteborg för att Håkan Hellström kommer därifrån.
1: Ja, ja, men alltså han, han sjöng mig lite till Göteborg, tror jag. Jag har alltid tyckt om hans musik och jag var mycket på hans eh, konserter. Jag var på hovet här i Stockholm och i Norrköping. och åkte ändå lite. Så jag, jag var inte på alla, ska jag säga så. Men jag åkte på mycket konserter med honom och lyssnade mycket och, så där. och jag är ju en sån här liten nörd i att jag verkligen har ju nördad ner mig i hans texter eh, för de är ju fantastiska tycker jag eh, och då så blev det bara automatiskt att nej men det finns en utbildning i Göteborg, jag vill bo i Göteborg eh, och då alltså, och... så
0: det finns olika anledningar till varför man flyttar till olika städer men det ja. var också för att han hade förmedlat Göteborg så fint i sina texter
1: ja det var, ja men du vet mig, spårvagnar och allting. Och idag känner jag ju inte riktigt samma kärlek till spårvagnar kanske. Men... Så. Och sen så var det att eh, jag kollade lite även på just Umeå. utbildningen fanns ju där. Men där var det faktiskt att jag kände att nej, det är lite långt.
0: Mm. Att
1: flyga upp dit just från ja men hem då som är Nyköping och där min familj är. Eh, fyra timmar bil till Göteborg är ju ändå ganska, ja men det är lagom. Man kan åka över dagen. Så. Men man behöver väl inte stanna i
0: tre veckor. Men för familjen är viktig. Ja, absolut. Och nyköping. Det jag vet att du har väldigt nära kontakt med din brors också. Var det inte han som hade hjälpt dig att liksom kickat igång det här med dietistutbildningen?
1: Jo, precis. Det var han. han är ju självkiropraktor. Eh, och det var han som peppade mig att verkligen... Ja, men, eh, eftersom att jag hade det intresset verkligen att ja, ta en legitimation och utbilda dig mer... Liksom, ännu mer om du gillar det. Så att jag inte bara stannade där. Utan, så det var han som verkligen så peppade mig. Och han har alltid liksom peppat mig. Han är fyra år äldre. Och han är, ja, vi har ju varit bästa vänner och bästa ovänner skulle jag säga genom alla år. Liksom slagit så, ja, massor så. Men också väldigt tajta.
0: Men roligt ändå att ni är genom samma område mm. när man ändå har en så fin kontakt. Verkligen. Eh, som också kan komplettera varandra när man pratar om jobbet till exempel. Om mm. man inte bara tänker privat. Liksom, att man ändå har den, den gemenskapen i det. Mm. Exakt. Nu måste jag fråga, har du träffat Håkan Hensström? Två gånger. Eller nu gör
1: jag Kristin. Jag har ju sett honom en gång och träffat honom jag gick fram. Jag, liksom, jag gick rakt fram. Jag, det var så komiskt. Han bor ju i, i Haga, tror jag, i Göteborg. Och där har jag sett... Jag mötte honom en gång när han var, jag cyklade och han gick. Och då blev jag nästan så här att jag ramlade av cykeln för att jag blev så chockad. Och sen var det faktiskt en annan affär, bara en sån liten jättemysig affär i Haga- och då var det komiskt för att då gick jag och lyssnade på honom. Så då blev jag också sådär helt till mig och blev så här, nej men jag måste verkligen gå fram. Och säga att jag, jag lyssnar på dig och jag lyssnar på dig varje dag. Vad sa han Nej men han blev jätteglad. Ja. Väldigt, väldigt blyg mm. var han. Så mm. att, det var nästan så att jag var lite säkert så här påflugen på honom. Men jag kände att det var min chans att få säga. Och då, då pratade vi ett tal liksom, om, jag tror att det här var förra året eller om det var i början av pandemin för att jag vet att det var vi pratade lite om den konserten som han ska ha för, förhoppningsvis snart på Ullevi och då frågade han så här ah, men tycker du att den ska bli av och då tänkte jag eh, ska jag ta det här beslutet nu <laughs> vad fint <laughs> ja. eh, och, så, och så frågade han så här, ah, men vad tror du om, eh, om man har den skulle folk bli liksom och jag tror det här var 2020 som sagt och det blev ju en konsert men ja så det var ett fint möte och så frågade jag faktiskt om vi kunde ta en bild Och det gjorde vi
0: Nej vad härligt Jag tänkte på just det här när, när du hade jobbat då ett tag som PT och eh, sen kom du in på det här med dietisten. Mm. Men sen hände ju det här som, som förändrade ganska eh, ditt liv ganska mm. dramatiskt, att du fick då sepsis som en blodförgiftning. Ja. Vad var det som hände? Du var 25 va?
1: Ja, 25. Mm. Det var, jag fick ju en sepsischock. Menegokok infektion och är ju en bakterie som typ 10% ungefär har i näsan idag mm. och i näsan så är ju den inte farlig. Det är ju när den kommer in i blodet som den blir ja, livsfarlig rent ut sagt. och det är ungefär 50-60 personer i Sverige som får det varje år så väldigt unik på ett ganska... Ja, livsfarligt sätt så att säga eh, men jag blev helt enkelt eh, ja, men jag blev lite febrig. du vet nästan så influensaaktigt eh, en fredag var det eh, och sen så ah, var jag ute och jag tränade och jag blev inte varm och hade ett möte och jag satt med min jacka, så där jättekonstigt efterhand och sitta med dunjacka inne men jag var så frusen och det här var i början av september så det var ju lite så ja höst lite början på höstväder ute men jag gick i dunjacka redan Eh, och sen blev jag lite bättre när jag väl fick komma hem och ta i pren och Alvedon eh, på eftermiddagen och tänkte äh, men jag kan gå på teater ikväll. Så jag gick på, äh, på Lorenzbergs teatern i Göteborg med ja äh, sambo och några vänner och då sa de också så att du ser inte riktigt pigg ut. För jag var ju väldigt ja, med glans i på ögonen och sådär. Sen åkte jag hem i pausen för att samma sak där var jag tvungen att gå och hämta min dunjacka i pausen på teatern för att jag frös så mycket och hackade tänder. Det har jag aldrig gjort. Innan, för att jag frisar så mycket. Eh, och sen blev jag bara värre och värre där på natten, i att jag fick ja, hackade tänder, jag svettades, jag var uppe mycket och gick. Och på morgonen när jag vaknade jätteont i nacken och jag hade ont i ryggen, feber och väldigt så trött och lite borta skulle jag säga så ringde min sambo sin mamma som är barnmorska och moster som är kirurg och frågade bara så och då sa ju de så att det är nog kanske njurbäckeninflammation så ni kanske måste åka in just eftersom att jag hade sånt i ryggen. Så vi åkte in, vi tog taxi in till Salgrenska akuten och så tog de lite prover på mig och så, där, så fick jag ligga där och sen så skulle de ta sånt ryggmärgsprov. För att ja, utesluta vissa saker. Då. Och så misslyckades de tre, fyra gånger. Och det gör ju så himla ont. Mm. Och sen till slut, när de tog då provet. Och sen var jag så här, nej, nu måste jag få panik. Jag måste gå på toa. Och sen när det var tre eller fyra läkare i rummet som skulle hjälpa mig då upp. Och då tappade jag liksom trycket helt. Och sen minns jag inget mer utan jag vaknade upp på, på Siva med ja men du vet den här synen av att man bara vaknar upp och ser bara lampor och att någon men vilken, säger den.
0: vilken snabb, vad fort du ändå gick ja. till att bli från liksom att du kände dig lite hängig på ett möte mm. till att du blev så dålig ja.
1: Och det är det som är lite det här farliga med den här faktiskt, när det väl händer. För det, det händer oftast också människor 20-30-årsåldern, års kan hända även yngre. Eh, att man kanske tror att ja, men det är feber och man kanske försöker då med Alvedon och Iprén. Och hade jag inte kommit in då, utan jag kanske hade fortsatt för att jag tänkte ju lite att nej men jag behöver bara ta lite mer ipren och bara sova för jag var så trött. Då vet vi ju inte vad som hade hänt utan jag kom ju verkligen in i liksom grevens tid har ju läkarna sagt i det och sådär. Och sen så blev jag kvar där på, på Siva i nio dagar. Och Siva
0: är då en, en form ja, av i, IVA, inte ja, IVA men, men en...
1: Centralintensiven ja. är det i Göteborg då så då, mm. där låg jag i nio dagar och kämpade för mitt liv.
0: Och vad hände med kroppen då? För det var ju, det var ju liksom olika organ som, som ja, typ av. Mm.
1: Det av. Den här bakterien, meningokock, den tar oftast antingen vägen upp till hjärnan med hjärninflammation eller att den går då till alla organ. Som, ja, så att jag fick ju multiorgansvikt. Eh, och jag hade när jag kom in också så här, en liten vätska i min lunga i min högra lunga, så jag hade ganska svårt att andas vilket inte är så konstigt
0: Men, men varför blir, vet du, varför blir det så mycket vätska i lungan? Då? Nej,
1: alltså det var en av hela infektionen mm. så, för det blev ju som sagt en så blodförgiftningschock i hela kroppen och jag hade en sån infektionsvärde CRP, över 500 mät
0: och, de. och det ska ligga på?
1: Jag tror att det är någonstans kanske 8-9 eller så Det är helt
0: sjukt
1: Så att, alltså det var ju väldigt, väldigt högt Uh, och, och det blev ju mycket följder av det jag hade dialys, alltså för mina njurar som inte funkade. Så jag, först hade jag sån, låg hela tiden i dialys och sen så fick jag då gå när jag blev flyttad från när jag blev lite, lite bättre. Um, då fick jag ju gå på uh, dialys varje dag i, vad var det, fem, sex timmar uh, och sådär. Um, så att det var ju mycket och inte bara den här av själva blodförgiftningen och att den liksom infektionen. Eh, för den gick ju över också med ja men, antibiotika och så där efter ungefär två veckor. Men det var ju alla de här efterslängarna av njurarna som inte fungerade. De, jag producerade liksom inget urin på kanske om två, tre veckor. Eh, så jag var ju väldigt så vätskefylld och så. Men de hade alltid tilltro till mig för att jag var så ung och frisk och, och stark innan då att det skulle komma igång. Så, att, ja, det var
0: jätt... så det var njurarna framförallt som tog stryk mm, av dina, dina organ?
1: Och de funkar idag ungefär 20-30%. Så att det är att jag har mycket mediciner för idag och ska ju i framtiden byta en djur då, eller
0: transplantera. Okej, okay, men det är ingen bråska med det eller?
1: Nej, utan man kan leva, för det första så kan man leva ju med en djur en fungerande. Och sen så är det så att det finns olika steg när man är njursjuk- Eh, och jag är på väg in i eller, stadie ungefär fyra och det, är liksom, ja, att det ökar symptom och, ja, så. och när man är i stadie fem. Då, så det ska gå ganska långt eh, och innan jag eventuellt kommer få byta njure eh, så kommer jag också behöva gå på dialys igen. Eh, och äta massor innebär... massa... det innebär egentligen att man kopplar in det som en sån reningsmaskin. För njurarna är ju ett organ som renar blod eh, och det klarar ju inte mina njurar av. Då, när jag var inlagd, då det kommer de förmodligen då inte göra sen. Så då kopplar man in en infart jag hade min i halsen. Eh, och då kopplar man in eh, den infarten, och sen så, så går blodet liksom orenas. Eh, så, så det åker in, kan man säga också som en tvättmaskin nästan. Eh, och kommer tillbaka. då eh,
0: så. Och det gör man då innan innan det, det är tanke på transplantationen.
1: Precis, så um, det, det blir liksom ett steg i taget kan man säga. Eh, och sen är ju en, en transplantation är ju en väldigt stor grej så det är heller ingenting som man vill göra. så här att, För jag, jag mår ju ganska bra idag och lever på. Så då vill man ju heller inte göra det i så att säga onödan utan det, det gör man ju i ett sista skede.
0: Mm. Men vad, hur skulle du säga att, att, för du säger att du äter massa mediciner påverkas det mycket av... Av det idag? Alltså kan du märka så här att, att du är kanske på vissa saker på grund av den sjukdomen? Ja, men lite.
1: Dels så kan jag ha ja, men bara sådana vanliga vardagssymptom i att jag har målet illa eh, av mediciner. Jag har jättesvårt att ta, jag äter ju tio tabletter på morgonen. Eh, och då blir det... Ja, det är men,
0: bara för njurarna.
1: Ja, det är Och då blir det väldigt, du vet, man blir nästan mätt. Av det, för att man ska svälja alla. Jag har ganska svårt att svälja tabletter även om jag har blivit bättre. Så det kan göra att jag blir lite illamående. Men det är ju överkomligt. Och sen eventuellt lite trötthet ibland. Och sen när det blir lite varmare ute på sommaren. Då kan jag ha lite svårt med ja, men saltbalansen. Så att säga, salt och vätska. Så jag kan bli lite svullen och ja, ha lite svårt. Och, njuren har lite svårt att hänga med. Så det är det. Men annars är jag faktiskt ganska skonad från symptom idag, vilket är liksom superhärligt de trodde ju inte ens att när jag blev utskriven efter fem veckor för jag var inlagd i fem veckor då trodde ju min läkare då på infektionsavdelningen att jag skulle vara tillbaka ja, men ett år framöver så kunde jag känna mig själv som kanske eventuellt helt återställd och fram tills det så skulle jag så här gå promenader och öka efter och sådär
0: och vad tänkte du då?
1: Nej, men då tänkte jag att det där, det kommer inte gå. <laughs> ja, men, och jag var ju hela tiden, jag frågade tredje eller fjärde dagen på, på Sivan. Jag hade liksom, det var jättenära att jag skulle få eh, amputera, alltså fötter och tår och eh, händer. och så För blodet dras ju liksom till alla organ. Eh, så det är jättevanligt när man får en... Jag men en människa också och att man, eller sepsis, liksom, att man behöver eh, eh, amputera för att det blodet tar slut liksom, i fingertopparna. Så jag fick väldigt så man säger, marmorerade naglar. Alltså att det, jag bytte liksom, typ hud för att det, det blev blodstopp kan man säga. då.
0: är det för att blodet då ska jobba med de andra ja. organen och eh, de som inte behöver det lika mycket? Mm
1: exakt så, att, bot, typ, ja, så på, ja, då så det var ju det och så hade jag ju massa infarter och då på på siva där tredje eller fjärde dagen då frågade jag ju så här, men om jag fick åka hem eh, och då hade jag ju så här, jättemycket infarter och så min läkare var ju mer så här. Eh, nej Caroline du ska inte åka hem, men på tal om just att jag ville ju alltid åka hem så jag ville ju alltid se mig själv som mycket friskare, för att jag fattade ju inte
0: ens vad som hade hänt då när jag vaknade upp där, att jag tänkte så här men gud vad har jag gjort nu? Nej. Men hur långt tid tog det innan du fick liksom sjukdomsinsikten, skulle säga?
1: Det var när jag blev flyttad från ja, intensivvårdsavdelningen då till Östra sjukhuset och fick komma dit. För att då var det en, en sköterska som tog emot mig och välkomnade mig. och Jag fick mitt rum och då så berättade hon vad jag hade gått igenom. Ja, men du har ju fått det. Och så gick hon igenom lite snabbt då. Och då tänkte jag så här, men va? Vem pratar du om nu? Men det var också så där och det har jag pratat med mina föräldrar För mina föräldrar kom ju direkt ner den dagen som jag blev sjuk naturligtvis eh, och de har ju sagt också att de och även läkarna har berättat men jag har nog inte lyssnat och jag, har inte, jag hallucinerade ju mycket på eftersom man blir väldigt hög av allting som man får i sig där eh, så att jag var nog inte mottaglig men det var första gången som jag hörde också kock infektion och förstod det. Och sen så skulle jag säga att kanske när jag blev utskriven och fick läsa min journal och fick läsa min dagbok som någon skriver på, um, på intensiven eh, då så landade det nog i att oj, det var ganska allvarligt.
0: Och hur tror de att du fick det då? Eftersom du hade det tydligen i näsan, men är det någon mm. som kommer in då via sår eller på vilket sätt?
1: Ja, alltså som sagt 10% har det i näsan så det kan vara så att någon till exempel har nyst och jag har så här hälsat på den som man gjorde förr innan ja. pandemin. Ja. Jag hade ett jättelitet sår på lillfingret. Som de ja, odlade på och tittade och så där. Men man hittade aldrig riktigt så här hur jag hade fått det. Så min läkare när jag blev utskriven. När vi hade sådant sånt utskrivningssamtal och informationssamtal. Och där vi fick ställa frågor så jag och mina föräldrar. Då var det mycket att eh, du har haft extremt otur.
0: Mm. Bara. För du bär inte själv den... I, Nej, Eller det vet, det vet jag, jag inte riktigt. Nej.
1: Nej, utan det är mer att, sådär att den har förmodligen kommit in i blodet av någon annan. Mm. Men man vet aldrig när och var och så. För jag menar, på förmiddagen också så var jag ju och tränade den dagen och då mådde jag ju bra. Mm. Så det här gick ju verkligen, ja, men
0: som du sa, det gick väldigt, väldigt fort. Otroligt fort. Och att komma till sånt kritiskt läge. Mm. Liksom. Så det, men vad tror du då att kring det här med att du. Har jobbat mycket med träning, tycker om att träna själv, du har en stark kropp och liksom din, din mentala styrka också. Vad tror du den har betytt för dig att komma tillbaka?
1: Jättemycket. För som jag sa så var det ju väldigt så att jag, jag, är ju, jag såg aldrig mig själv riktigt som, som sjuk och det låg nästan en sådan frustration i mig när jag tittade utanför mitt sjukhusfönster och tittade på sociala medier och så tänkte jag så här nej de här människorna de bara lever på sitt liv. Utan att tänka efter. Så, men jag såg aldrig mig själv då som sagt som riktigt sjuk. Utan jag ville ju så gärna bli frisk. Alltså jag frågade var och varannan dag när jag skulle få åka hem. Om jag kunde få permission och sådär. Och det var ju jättemycket att i början så var det ju mest för att de, jag var ju för ikopplad i alla maskiner så jag kunde inte åka hem med alla de eh, grejerna och efter, jag tror att det var efter fyra veckor så fick jag min första permission och då var det också sådär lite att, jag jag såg andra människor som levde eh, och gick, kommer nu kom till korsvägen så här känd eh, stor rondell i Göteborg att jag såg så mycket människor som bara gick runt och inte tog vara på livet och då blev jag så arg <laughs> och det blev väl ja. en ganska stark insikt ja men det blev det och sen just att, så där, att livet är så oerhört skört så jag kände ju att efter de här veckorna när jag hade bara legat i sängen, jag låg ju verkligen jag kunde inte gå heller, så det fick jag ju lära mig på nytt och öva liksom. för jag var ju väldigt skör
0: du var så, så. Du var så pass eh, skör och svag i kroppen ja. att du inte nästan klarade av att gå när du var utifrån
1: precis, så då fick jag öva med en arbetsterapeut och en sån gåstol och vi var, ute och, var vi ute och gick och tog någon promenad med min pappa eller min sambo som kom och hälsade på så var det ju väldigt mycket att vi hade rullstol och så provade jag lite och gick och så men då var ju också så där väldigt envis och vi har en film på när jag liksom nästan dansar runt och min mamma är så orolig som man hör det sådär, nej vad gör du <laughs> men jag tror det var liksom drivkraften i att jag, var, jag ville inte vara sjuk utan jag ville så gärna bli frisk mm. igen
0: men när du kom ut ifrån sjukhuset mm. så satte du upp ett mål med tanke på din eh, otroliga eh, drivkraft mot mm. mål. Eh, och det var inte riktigt det som läkarna pratade om.
1: Ja, för att jag tror att det var så fjärde, femte dagen när jag var inlagd på, på eh, intensiven så, så försökte de ställa mig upp då. Jag skulle öva. Det är ju en sån grej att jag skulle ställa mig upp. Eh, och då så sa de så här: Att nu när du ställer dig upp så krävs det typ lika mycket energi för som för kroppen att springa till ett helt Göteborgsvarv. Eh, och då bestämde jag mig att det skulle jag göra. Så att i maj det var väl 20 eller 19 eller någonting. Jag blev utskriven i slutet av oktober. Och i maj så sprang jag
0: eh, Göteborgsvarvet. Det är helt galet. Då har man pannben va? Ja, jag tror det. Ja, <laughs> ja, ja. jag tror det. Men, men där någonstans också kan jag säga att, att ha den för det är en sak när man ligger på sjukhus att man jobbar med att, att vilja bli frisk. Mm. Men att, för det är ju inte enkelt att göra jobbet efteråt.
1: Verkligen inte. Det är jätte, jätte, jättesvårt och framför allt eftersom att i början så fick jag ju inte heller, jag fick inte gå ut och gå själv. Jag skulle alltid ha någon med mig och då pratade vi promenader på tio minuter. Eh, och sen just när man kommer tillbaka till som jag då, som tränar mycket styrketräning och så ska man gå in på gymmet och bara alltså, inte ha kontroll jag kommer ihåg att jag tränade jättemycket med min eh, kollega Andreas som är så här, fys- och skiskotränare i hockey och eh, vi skulle bara göra, men du vet Kristin utfallsteg, mm. och jag det bara vobblade helt, det var som att jag aldrig hade gjort det
0: och sen när började du känna att du, nu börjar jag greppa det nu, nu börjar jag känna att det här, det här kan bli möjligt
1: Ja, men det var nog där, tror jag, efter jul någon gång. Och då hade jag kanske tränat... Ja, men jag tog det väldigt lugnt i början. Eh, november och december, och så var det jul och nyår och sådär. Så, där. Eh, så i januari, för sen i januari så blev jag inlagd igen i eh, bara tre dygn, tror jag det var, eller ett dygn. Eh, för jag gjorde en sån njurbiopsi. Och då går man in och tittar lite på, på vävnaden på njuren för att mäta ja, men hur skadad den är och så. Eh, så då var jag inlagd igen, och då fick inte jag lyfta... En, en stekpanna på nästan två veckor. Eh, så det blev också ett bakslag för att man ja, går in i sidan då och då ska man inte lyfta för att det kan, man ska helst bara ligga i soffan. Eh, så eh, så att sen i februari, då kunde jag ju växla upp ännu mer. Eh, så att det var nog där på vårkanten jag började verkligen känna att nej men nu kan jag ta i på det sättet.
0: Men nu känner du just det kring att kring liksom tanken på att du kunde faktiskt ha liksom blivit amputerad, både mm. händer och fötter, när du tänker den tanken att du var så illa?
1: Ja, men den är ju läskig. Ehm, och framför allt så har jag svårt, eller har haft svårt, att verkligen förstå som sagt hur illa det var, dels med att de nästan liksom förklara för mina föräldrar att det är jätte, jätte, illa. För jag blev inlagd på lördagen och på tisdagen så hade de fortfarande inte hittat. Utan jag blev bara sämre och sämre. Annars kanske man blir inlagd och man kan hittade och börja bearbeta och liksom bota det. Men det var på tisdag eftermiddag då hade de fått svar i den här menigoocken då så det gick ändå ganska många dagar som jag ändå blev sämre och sämre alla världen liksom fortsatte bara rasa. Det, det var svårt, eh, och det är svårt att förstå att det var så allvarligt. För att jag ser ju, även om jag har, vi har bilder eh, när jag var inlagd, och vi har, ja, men som jag sa, dagbok, eh, så är det jätte, jätte svårt att förstå. Eh, för som sagt, efteråt också, det har jag tänkt, så här, nu är det ju tre år sedan, men just efter tiden efter så var jag ju så inställd på att bli frisk och stark igen och pigg eh, och få börja träna och bara leva normalt. Så det gjorde ju också att jag kanske inte riktigt ville, jag ville inte heller bearbeta allting. För det var min läkare sa det att men du borde gå till en, liksom, de har ju sån psykolog eller ja, som sjukhuspräst man kan prata med också. Och så. Men jag var inte riktigt så att jag ville prata om det för då kände jag att Nej, men nu är jag klar. Nu vill jag liksom. så att jag hade nog väldigt bråttom att bli frisk vilket så här kanske gjorde att jag inte bearbetade genom allt. Men jag känner ju nu att jag har gjort det. Men jag ville gärna hoppa över det steget.
0: Men det kommer i fatten efteråt. Ja, det gör det verkligen. Men, men också som, som jag nu när du berättar det här med, exempel med korsvägen när du ser att människor bara går omkring och inte mm. ens uppskattar dem. Skulle du säga, vad är det för skillnad på dig så här, innan det här hände mm. och efter?
1: Ja, men framförallt så försöker jag ju så här: ja, men vara tacksam för att jag faktiskt lever. Det är inte bara så att jag går runt och överlever utan jag lever faktiskt livet. Och sen också att vissa saker kanske har väldigt liten betydande roll egentligen och inte ta allt för på stort allvar så att väldigt mycket så här små vardagsgrejer och sen jag menar jag är verkligen inte att jag vaknar upp tacksam varje dag men jag kan ibland komma på mig själv om att ja men har jag varit ute och springit, sprungit två timmar, jag brukar så här bara gå ut och springa för att jag tycker det är härligt och springa absolut inte fort, men då kan jag verkligen så här tänka att wow, gud jag som inte ens kunde gå Knappt. Och nu kan kroppen göra det här. Så att den är ju väldigt, väldigt fantastisk. Mm. Så, så att jag, men jag försöker påminna mig själv liksom att det är rätt eh, kul att leva eh, än att bara så här vara vid liv, så att säga.
0: Ja, för det är någonstans det som man ofta också hör från människor som berättar om saker när man har varit med om någonting som har varit jävligt tufft. Mm. Jag förundras fortfarande lite grann över att, att vi inte kan det göra det lite oftare själva mm. utan att det ska behöva hända. Mm. Är, det, är det någonting du tar med dig också i jobbet när du pratar med klienter att liksom vara närvarande?
1: Absolut
0: och framförallt sätta saker lite i
1: perspektiv. till Jag jobbar ju mycket med, med, med kost och liksom hälsa överlag och sådär och många idag bär ju på ja men, ganska komplexa tankar då, om mat och rörelse överlag och sig själva framförallt. Och just det att sätta det i perspektiv till att vi har ju, vi lever här och nu och faktiskt att man kan påverka. Eh, för många hamnar ju i att kanske också tänka att man inte kan göra det. Eh, och bli liksom fast i bubblan i sig själv. Eh, så att absolut. Och sen så, jag vet att innan jag var med om det här då tänkte jag ju alltid så där också att det var lite klyschigt. Att, ja men, vara tacksam för livet. Man vet aldrig när det tar slut och att det är skört och det går fort. Då, då tänker jag, ja, ja sådär, jag är ung och odödlig typ. Men det var jag ju inte eh, på det sättet. Och det är liksom, ja, men som du säger, det är så synd att man ska nästan behöva uppleva något sånt för att ändå förstå och, och ta det lite mer på allvar
0: egentligen. Ja, det som du säger att man kan ju vara med, alltså det är så mycket man kan påverka själv, mm. just hur man tänker så, men hur var det också det här med att du som kan kroppen så väl, vet vad du kan göra för att må bra, men under den här tiden när det här så kunde du inte påverka alls. Alltså att du, du tappade kontrollen över dig själv. Mm. Hur var den känslan att hantera?
1: Alltså den var väldigt tuff. Och just som du säger framförallt, för att jag vet också att när jag var, vaknade upp där och de första dagarna, då vet jag att jag tänkte så här men hur kan det här ha hänt mig? Jag som äter mycket näring och jag som tränar och rör mig och liksom såg mig själv, och det har jättemånga av mina vänner och liksom bekanta sagt att de såg ju mig som en superfrisk människa som bara över en dag blev liksom sjuk. Och då har ju de också fått... Insikter. Eh, och som sagt, det här är ju ingenting som man egentligen kan påverka, utan det var ju bara otur. Men det var en jätteomställning i lite så identitet. Eh, eftersom. På att, sätt då? Ja, men jag tyckte ju att jag var ju som du vet tränande och frisk och stark tjej, tyckte jag ju. Eh, och så hände det här, och helt plötsligt så var jag ju liksom svag. Jag mm. låg där och inte ens kunde sätta mig upp själv efter liksom sjätte dagen på, på Siva då kunde jag sitta upp själv. Eh, och annars fick man ja, sköta sina behov genom att de petade under den, liksom potta under den när man <laughs> låg ner. Och Det var ju, ja, men du vet, det var så mycket och bara en sån sak, tacksamhet för att så här, kunna gå på toa själv, det kunde inte jag fyra, de fyra första veckorna. Och jag fick inte heller vara själv inne på toan. Så att, då hade jag liksom en sköterska eller då mamma som följde med in på toa. Jag kunde inte torka mig själv. Jag kunde inte, och då var jag liksom 25 år. Så det var ju verkligen en minikris skulle jag säga.
0: Mm. Och hur, hur, när, man, när man har den erfarenheten med sig, när du idag eh, lever det livet du har nu. Mm. På vilket sätt har det stärkt eh, i, ja, men alltså livet generellt?
1: Ja men just det här
0: att tacksamheten och sen så här att det
1: inte behövs heller så mycket för att faktiskt vara lycklig så att säga. Just att så här, ja, men jag kan faktiskt gå in på toan och torka mig själv. Det är faktiskt ganska härligt.
0: Jag tycker, och... Det var exakt, Vilken uppskattning. Ja. Alltså Det är helt underbart. En sån enkel sak ja. egentligen.
1: Ja, men verkligen. Och sen bara det här att ja, men sova i sin egen säng. När man har, och någon som lyssnar på det här har säkert också varit inlagd eh, på sjukhus under en längre tid. Vilket gör att här, när man har legat i en sjukhussäng och varit med om att här man kan, ja men den är ju inte så jätteskön. Eh, och sen de här Västra Götalands som man har och den här pyjamasen och tröjan som man har och att det lyser. Och sen så är det så att när jag, eh, ju friskare jag blev desto mindre tester behövde de ta på mig. Men annars så kom de ju alltid in i början när jag blev... Eh, på Siva är man ju alltid två i rummet, två sköterskor, för att de övervakar den, Så man är aldrig ensam. Men när jag blev flyttad till avdelning, då är man ju ensam, för då har man ju sitt rum. Men då kom de ju in i början och tände upp alltså varannan timme på natten för att ta prover på mig och ta feben för att se. Så du vet, det var ju också en sån grej att säga, men snälla, jag sover. Låt mm. mig vara. Men så det var ju mycket sånt, så att bara det, första natten hemma Alltså Det var helt underbart. Jag var, men Gud, jag kan liksom. Och bara det att få bort min, för jag hade en infart i min högra ljumske och så hade jag en i min vänstra hals, så att säga vänstra sidan på halsen. Och om man föreställer sig det så vet man att det är ganska svårt att sova på sidan. För jag kunde inte lägga över benet åt ena sidan och jag kunde inte ligga åt andra hållet för att jag hade ju infart där. Så det var också så här, i typ fyra veckors tid så låg jag liksom på rygg och försökte sova. Så bara det att när man fick bort infarten och kunde vända sig om, det var ju hallelujah alltså.
0: Men nu när du jobbar så är det ju eh, framförallt eh, kosten som du är fokuserad mm. på. På vilket sätt tycker du att man ska liksom ha inställning kring just kosten och maten? För du har ju ett underbart Instagram, alltså det är ju väldigt, väldigt underhållande och eh, det gör det inte så komplicerat. Ja men tack. Men o, vad, när, du, när du har dina klienter, vad är det, liksom, hur, hur tänker du kring din rådgivning?
1: Ja, men jag försöker göra det enkelt. Jag brukar säga att mina ledord är liksom enkelt, härligt och medvetet. Eh, för att medvetet tycker jag är ett så bra ord också för, så att man vet om lite som man, vi var inne på innan att man kan påverka hur man faktiskt mår och hur pigg man är och att man håller energin under dagen eh, och härligt för att så här, mat är någonting härligt och det är ju någonting som vi alltid kommer ha i livet vi kan inte leva utan mat Eh, och enkelt för att det bara ska vara. Liksom. Det ska inte vara så komplicerat. Och mycket idag blir komplicerat. För att det finns ju så mycket olika kostråd. Googlar man så kan man ju få fram... Det finns ju i princip alla former av dieter. Mm. Att leva på bara bananer eller så ska man leva på bara bacon. Eller, ja. Vad tycker ju... du
0: om dieter?
1: Jag tycker ju... Egentligen så här, diet betyder ju kosthållning. Och, så där. och det finns ju många olika kosthållningar. Men jag tycker framförallt att om man ser till de här klassiska dieterna som finns idag så blir det ju också det här mycket, det blir mycket regler. Det blir mycket det här rätt och fel. För att oftast så är det ganska klassiskt för en diet att det finns saker som du ska äta och saker som du absolut inte ska äta. Det är ju de sakerna som oftast är. Och med det så tycker jag ju också att det kommer det här med att ja, men när det finns rätt och fel- så ger man ju sig själv en chans att så att säga misslyckas. Och då blir det ju det här med dåligt samvete och att man hamnar liksom ond spiral på det sättet. Istället för att tänka, som jag försöker jobba jättemycket med med mina klienter, att så här, nej men allt, allt är tillåtet. liksom Ät allt, men inte alltid, som jag brukar säga. Jätte, men också lite liksom klyschigt, men ändå härligt. För att vi kan ju inte leva på bara broccoli och vi kan ju heller inte leva på kanske bara pizza. Utan vi behöver ju en, en jättehärlig blandning. Eh, och framförallt, som sagt, komma ifrån det här bra och dåligt, rätt och fel. Eh, för då blir det också lite mer, tycker jag, liksom harmoniskt. Eh, och att det inte blir så laddat för folk. För att
0: det kan det oftast bli. Mm. Och varför, varför tror du att det har blivit laddat? Är det för att vi är olika? Jag tänker så här: många som har fastnat med de här olika dieterna alla människor är ju olika, olika mm. förutsättningar i olika ålder, olika kön tränar olika mycket alltså det blir ju, då kan man ju inte göra som den andra för det passar inte mig och, alltså det finns ju så många olika jag menar om inte jag äter gluten då kan jag ju inte äta rekommendationer där jag ska äta en del pasta liksom. alltså för jag tål inte det att, hur mycket tror du liksom att man ska bli intresserad av sig själv och utgå ifrån det mer än att liksom lyssna på alla andra
1: Ja men alltså hundra procent ska man göra så. För jag tror också som du säger att man, man påverkas så mycket utifrån hur man ska göra och hur man inte ska göra. Och så ser man andra. andra lyckas med en diet och en träningsresa. För det är jättetrendigt idag att göra sådana extrema saker. Men det man inte ser på eventuella före- och efterbilder och så där, det är ju hur man mår på insidan. Och är man inte samma genuppsättning, lever exakt samma liv är exakt samma person som man sällan är med någon annan så kan man inte jämföra sig. För att det är helt olika. Även om du och Aktisin skulle äta exakt samma mat, träna på exakt samma sätt, så skulle vi inte se likadana ut. Mm. Och så är det ju. Och framförallt bara så här vända blicken inåt lite grann och kanske gå tillbaka till så här: Men, vad är det för mat jag gillar? Hur ser det ut på tallriken? Planerar jag lite så att jag inte kommer hem vrål hungrig? Eh, lite så basic saker liksom. så att man inte krånglar till med att det måste vara den här superduper mega smoodin, eh, med liksom alla konstiga bär från alla möjliga världens länder utan eh, men det kanske räcker med en deciliter blåbär mm. i, i smoodin, egentligen eh, och sådär, för jag tror att när det blir det här att det blir för krångligt och för mycket och för extremt, det är då också folk nästan. Istället för att börja där man är, så bara ger man upp och tänker att nej, men det där, jag har ändå inte, jag tycker inte om det här superduper från det här landet ändå så då, då struntar jag i det istället för att ja, men nej, men jag tycker om äpple så jag kan äta äpple vi är ute efter också hela tiden att få det här liksom magiska eh, pilleret nästan i att så här, eller dieten liksom, vad är det vad tycker du är den bästa dieten den får jag jätteofta eh, och då brukar jag säga så här, ja, men den du kan hålla idag och
0: för all framtid
1: och oftast är ju det kanske en jättebra blandning av allt men inte alltid
0: mm. Och det är just det som du säger, att det här handlar om att hitta en hållbar situation som gör att det blir en livsstil. Mm. Och faktiskt, eh, jag har ju själv haft problem med, med kosten när jag var liten, mm. med maten, eh, när jag var väldigt ung. <clears throat> och då blev det ju att jag fokuserade mest på det som jag inte fick äta. Mm. Vilket gjorde att i mina tankar ville jag ju bara äta det. Vad ja. hade jag tänkt på allt det där goda som jag mådde bra av. Mm. Att inte känna så här att ja, men det, nu ska jag synda lite. Nej, Nej, jag syndar inte om jag tar en kanelbulle. Nu har jag tagit hit då från eh, eftersom vi, ja. ingen av oss äter gluten. <laughs> både, de oh, så goda med muffinsarna muffinserna och ja. kanelbulle från eh, René Voltaire's pepsot på det är glutenfritt. Att man, när jag äter dem, så alltså jag njuter så mycket. av mm. det Och det skulle jag nog inte ha gjort för länge sedan. Nej. För att jag kunde inte njuta av det. Jag ville ha det, åt det och sen hade det bara dåligt samvete. Mm. På vilket sätt tycker du att man kan jobba med de sakerna? Ja, men, och det där är ju så klassiskt för att
1: ofta så tycker jag också att många hamnar i nästan så här att man, man dividerar jättemycket med sig själv innan om man ens ska äta den där kanelbullen. Ja eller nej, ja eller nej. Vad händer om jag gör det? Och kan jag göra sådär? Det druter du. Sen äter man den. Man guter inte under tiden för att man planerar nästan direkt vad man ska göra kommande. Eh, och så blandar man in samvete och så får man dåligt samvete och då istället för att gå tillbaka bandet och tänka så här hmm, är jag sugen på kanelbulle Ja men det är jag, ja, men då sätter jag mig och njuter av den nu här. Ehm, och sen, vad är det? Mm. Man äter den kanelböller och så går man vidare med livet. Ehm, istället för att det blir den här, ja, men som jag sa lite alltså det blir sånt laddning kring det och man förstorar upp det istället för att, som jag också försöker säga till mina klienter, så här, se saker i ett liksom, större perspektiv än bara det här, den här måltiden, eller den här dagen, för den delen. Jag brukar dra jämförelsen i att ja, men istället för att tänka att en dag är förstörd, eh, så här att om man får punktering på ett däck på bilen, då tänker man ju inte så här. Oh, Nej, men då punkterar jag alla andra tre däck, för nu är ändå dagen förstörd. Det, det gör man ju inte, utan man försöker laga, man kanske har ett reservdäck. Eh, och så där. och så lite samma är det med det med allt eller inget tänket på det sättet också. Om man tänker att man, att man var ett företag också, så skulle någon, något annat företag investera i en. Då är det inte så att det företaget bara tittar på så här en dag- i okay, Hur har det gått för det här företaget nu? Utan man tittar ju över tid. Och precis på samma sätt är det ju med kost och hälsa. Och liksom så där att man kan påverka varje dag, absolut. Men det är ju det större perspektivet och det är som liksom kostmönster eh, som är liksom det. Så att i lite så där få perspektiv eh, och ta lite så här kommando i sig. Men hur vill man leva sitt liv? För att det går verkligen att ja men så här, komma ur tankar och så där. men det krävs också att man, det finns inget magiskt piller som man kan ta så att man tänker att oh, nu känns det jättebra utan det handlar om så här för oftast går man ju runt och bär på egna sanningar kring mycket. Eh, liksom om kost och träning och myter och sådana saker som man har hört. Eh, ja, de
0: sanningarna är kanske inte ens en
1: sanning. Nej, exakt. Eh, och då att man liksom bryter det mönstret. För det är också en sån sak som man verkligen måste göra att så här bryta mönster. Att lever man på ett sätt idag och liksom har vissa tankegångar då kanske man måste säga: Men hur så här är det idag? Kartlägga lite, hur fungerar jag? Vad är det som funkar bra enligt mig själv? Och så, eh, och sen att man aktivt försöker se att, okej, okay, det här är mitt önskade läge, där vill jag vara. Vad är vägen dit? Hur ska jag ta mig dit? Behöver jag kanske ta hjälp av någon? Behöver jag berätta för någon att jag tycker det är jobbigt att äta? Men nu är vi inne på kanelbullet så jag säger det igen. Men så. Eh, för man ska också veta om att man är liksom aldrig ensam. Med det. Och det blir nästan värre om man bara också går runt och tänker på saker utan att prata om det. Um, för att oftast om man lyfter det så kan man få... Ja, men dels kan man prata med någon om det och kanske förstå att Nej, men det här det känns inte så rimligt. Eh, och också komma ihåg det här med lite som jag brukar prata om, med i hjärnspöken. Att de har liksom ingen utbildning de vill alltid att man ska må så dåligt som möjligt och de mår bättre av att vi mår sämre. Och hade man haft en sån vän i sitt liv då hade man ju inte varit kvar i det. Eh, så att liksom komma ihåg det och kanske så här, låta en tanke vara en tanke så att man inte
0: gör handling av det. Mm. Eh. Exakt, att man inte gör det till en sanning. Nej, men också precis. att bryta det mönstret, kanske man också får vara beredd på att det får man jobba med på mm. ett, ett tag. För det kanske inte går från ena dagen till den andra. Hjärnspökena får man liksom övertyga sig. Nej, du har inte det här att göra. Och mm. det kanske de kommer tillbaka, men att man också jobbar med dem då. För till mm. slut så det tar väl ändå lite tid att ändra den typen av inställning som man kanske har haft ett tag.
1: Absolut. Och så är det ju med alla typer av vanor och ovanor som vi människor har. Om vi tänker oss ett öppet fält och så har det snöat jättemycket och så har vi alltid gått bara en väg och den är nedtrampad. Den går superlätt att gå men allt annat är jättejobbigt för det är liksom snö upp till knäna. Om jag ska börja gå en ny väg, alltså ta en ny vana. Första gången kommer det vara superjobbig, det kommer vara svettigt och vi kommer liksom kämpa. Andra gången, det kommer vara fortfarande jobbigt. Kanske lite lättare än första gången. Och så går vi den- fler och fler gånger. Ju fler gånger vi går den stigen som vi har gått en gång, desto lättare kommer det ju att bli. Eh, men det är ju det där att det första gången är supersvårt för man lockas ju väldigt mycket av att bara gå den som man alltid har
0: gjort. Mm. Och ibland kan det också bli så att det plötsligt känns som att det har snöat och då känns det jobbigt ändå. Mm. Men under där så finns det ju, har du ändå skapat en Exakt. grund. Så att ja. även om man får lite bakslag så ska man ju fortsätta Gå. Mm. När, du, när du jobbar med, med kosten, hur mycket pratar du om rörelse och sömn och återhämtning och sådana saker?
1: Ja, men vi pratar också jättemycket om det. Jag brukar alltid fråga så här, ah, men hur har sömnen har varit. Och så, så kan man alltid få någon småbarnsförälder som är säger här. Ah, nej, den, <laughs> den är ju inte alls bra.
0: <laughs> den brukar inte vara så bra. Nej,
1: exakt. Eh, men även så här, återhämtning och att förstå att alla de delarna hänger ihop. För man kan kanske inte förvänta sig att om man sover tre, fyra timmar per natt sen- Alltså återigen, det är jättesvårt om man har små barn eller om man så eh, men om man är väldigt stressad och kanske för den delen sitter upp och tittar på Netflix och liksom går och lägger känslan upp tidigt och kör hårt och tränar jättemycket och så där. det enda som kommer hända då det är förmodligen att kroppen kommer bli superdubligt stressad den kommer inte vilja samarbeta eh, och en sak ska man ju komma ihåg att kroppen vill ju oss väl den vill inget ont men ibland behandlar vi den nästan som att den vill annorlunda så det är jättemycket av de här olika, men det är som tårtbitar och liksom att man ser att det är en helhet istället för att också se, för det tror jag också att jättemånga bara kopplar ihop hälsa med träning och kost och det är mycket fokus på kanske utseende och sådär och så tänker man inte liksom, hur ser min insida ut, trivs jag idag, mår jag bra, liksom man kanske har relationer som inte alls är egentligen hälsosamma för en. och hälsa är ju allt. Det, där. det kan ju vara jobb, jag menar, vi har levt i en pandemi nu, det påverkar jättemycket också. Eh, men jättemånga delar, så att man också, så här, också i att zooma ut jag ser att okay, men okej, min hälsa påverkas sig av allt det här. Kosten är en, en liten men också påverkbar del i det. Men jag kanske inte kan, för du kan ju äta superduper näringsrikt och träna jättemycket, men ändå må skit. Och för att allt annat så att man inte har så är lite sådär att inte lägga heller alla ägg i en korg. För tappar man den korgen då går ju alla ägg
0: sönder. Så man skrider att, att se Så här, trivs jag på jobbet, trivs jag där jag mm. är? Vad är det som gör att jag inte kommer ur den här situationen? Mm. Där jag inte mår bra trots att jag tränar och äter bra. Mm. Du har ju, Jag var inne på det, du har ju fantastiskt Instagram som jag tycker är så otroligt härligt. Jag är så imponerad över hur mycket... Alltså, att när man lägger så mycket energi på det och det ger väldigt mycket eh, att följa dig. Och just bli? i det här att det inte göra det så komplicerat. Och att jag nästan kan såhär, även om jag tycker att jag har lite kunskap kring det här så kan jag ändå skatta åt mig själv. är bara, nej men ja, alltså, oh, I know. Och <laughs> <laughs> ja, det är okay, lite tack så. för påminnelse. Ja. Jag fattar. Varsågod. För att vissa dagar har man de där dagarna när man liksom ja. inte orkar eller bara skiter i vilket liksom. mm, Och så får mm. man den här lilla kicken av dig. Och man hittar också dig på, på, du har en hemsida. Ja men precis. Eh, och sen så föreläser du mycket och, eh, och har det med klienter. Så får vi se om du hamnar i Stockholm slut.
1: Ja, men jag hoppas ju det.
0: Ja men vi får hålla tummarna, vi som ja. bor här vill gärna ha dig hit. <laughs> ja.
1: ja, men jag hoppas som sagt, för sen, Göteborg är ju det är superhärligt, mm. men det är en ganska liten stad
0: också. Så ibland kan det kännas som att nej, man kanske behöver lite nya utmaningar. Men det är väl också eh, en del av det här att, att leva. Vad vill jag nu? Mm, exakt. Jag har tyckt att det här har varit jättehärligt. Men nu kanske jag vill göra någonting annat och våga det. Mm. Eh, att ta steget att göra någonting annat. Eh, så du är så välkommen. Men Göteborg säga. får njuta av dig. Och sen så jobbar ju du runt om. Du mm. åker ju, reser ju runt en hel del och föreläser igen, Så att, även om ännu mindre stända kan få ta del av dig om du föreläser. Absolut. Du, jag tänkte höra lite grann vad du är nyfiken på. Du, jag är nyfiken på så mycket, men jag, framför allt
1: människor och livet överlag, men just så här, människors beteenden och som vi har varit inne på, det här med kost eftersom att det är liksom ett hjärteämne för mig. Eh, och att det kan, man kan leva så mycket mer harmoniskt än vad man kanske gör idag. Och att det verkligen går att påverka. Eh, det är jag så där super ja, men nyfiken
0: på och verkligen så här, livet är rätt härligt. Det är ju det. Och det vore ju konstigt om det var men härligt varje dag. För då skulle vi nog inte heller se det härligt varje dag. Alltså att det är en grå dag idag. Mm. Eh, och då får det väl vara lite slaskigt då. Men det finns, nu sitter jag här och pratar med dig. Då känns det ju mycket ljusare. Jag tänker inte ens på att det är grått ute. Nej, inte jag heller. Eh, <laughs> så jag tycker vi, det handlar ju om vad vi, vad vi väljer att se mm. också. Mm. Som du har varit så bra på att beskriva under den, här, under den här timmen. Som jag är jätteglad för att jag fick låna dig. Men superkul att jag fick komma hit liksom. Och sen tänkte jag så att vi måste ju ändå avsluta med en låt Och jag har nästan på känn vilken artist du skulle vilja lyssna till
1: Ja, kanske är det Håkan
0: <laughs> Håkan Hellström så glad
1: ja. ja, och vilken låt blir det Din tid kommer
0: Den är helt fantastisk Ja
1: men jag tycker det, och den har ett jättefint budskap Det är mm. något fint i att liksom Din tid
0: kommer Tack snälla Caroline Eh, och eh, då tar vi och lyssnar på Håkan Hellström Och så kanske vi hoppas på att du träffar honom en gång till Det hoppas vi ja. <laughs> Tack till